0: Herzlich willkommen beim neuen Podcast von Die Gesellschafter, diegesellschafter.de, die Internetplattform, die vielen schon lange bekannt, für manche vielleicht aber auch noch Neuland ist, die sich gestützt von der Aktion Mensch als Plattform anbietet für die Kommunikation unter Menschen, für die Kommunikation unter Leuten, die Lust haben, sich einzubringen, Leuten, die Lust haben, sich zu beteiligen und die etwas bewegen wollen. Und dieser Podcast ist eine neue Hinzufügung zu dem gesamten Programm. Mein Name ist Tim Pritlaff und äh, ich bin auserwählt worden, hier in den nächsten Wochen und Monaten eine Sendung zu gestalten. Eine Sendung, die vor allem mit dem Medium des Interviews arbeiten wird, die versucht, Hintergründe herauszuarbeiten, Motivationen herauszuarbeiten, die Arbeitsweisen und die Methoden der Beteiligten an diesem und aber auch an anderen Projekten zu analysieren, Personen und Organisationen vorzustellen und grundsätzlich Ausblicke und Visionen zu präsentieren, die für alle, die das Projekt Gesellschafter verfolgen, relevant sein können. Insofern sage ich Hallo und guten Tag und das ist die erste Ausgabe, die schon mit einem Gespräch beginnen soll, aber hier geht es zunächst einmal über den eigentlichen Betreiber des Portals, die Gesellschafter, die Aktion Mensch selber und ich bin froh, hier Heike Zierden begrüßen zu können, die diesem Projekt vorsteht. Hallo. Hallo. Und ja, ich finde es äh, super, dass wir das jetzt endlich so weit gebracht haben, dieses Projekt anzuschieben. Ich wollte gerne einsteigen und äh, vielleicht fangen wir mal mit Ihnen äh, selbst erstmal an. Was ist denn Ihre Rolle bei der Aktion Mensch und wie sind Sie vor allem dazu gekommen?
1: Ja, mein Name ist Heike Zirten, ich bin Geschäftsbereichsleiterin für Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung bei der Aktion Mensch, bin seit 1995 dabei. Und ähm, ja, bin für alle Aufklärungskampagnen und auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
0: Und was heißt das so konkret? Also wie äh, bringt man sich dann äh, ein, wenn man so zuständig ist?
1: Ich äh, versuche sozusagen die Aktion Mensch in die Öffentlichkeit zu vermitteln. Das ist zunächst mal das, was wir unter Öffentlichkeitsarbeit verstehen, dass wir die Institution Aktion Mensch äh, transparent machen, dass wir vermitteln, warum es uns gibt. Und eben auch diese Idee, die dahinter steht und die ja schon einige Jahrzehnte alt ist, auch immer wieder neu übersetzen, sodass sie auch heute noch gut verstanden wird. Und äh, unter der Überschrift Aufklärung versuchen wir, ähm, Themen in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, das sind eigentlich Projekte, die die Aktion Mensch selbst betreibt.
0: Aktion Mensch ist ja eine ziemlich... Alte Organisation, kann man fast sagen, 1964 äh, gegründet worden. War aber lange Zeit unter einem anderen Namen äh, bekannt. Das muss man natürlich hier nochmal wiederholen. Ich kann mir vorstellen, dass man so als, als Insider die Geschichte schon fast gar nicht äh, wieder hören kann, weil das natürlich äh, immer wieder aufkommt. Aber es ist ja ganz klar, es ist extrem populär geworden durch äh, die Unterstützung des zweiten deutschen Fernsehens, aus dem heraus es ja auch geboren worden ist, als Aktion äh, sorgenkind und natürlich dann auch mit seiner extrem sichtbaren Rolle im Rahmen dieser äh, Fernsehsendung Der große Preis. Was hat denn ähm, 99-2000 dazu geführt, dass dieser Name abgelegt wurde? Und äh, was bedeutet das für das Projekt als solches?
1: Also die Aktion Sorgenkind ist eigentlich seit ihrer Gründung äh, ein ziemlich interessanter, interessante, interessante Institution gewesen. Und zwar deshalb, weil sich da Sozialgeschichte und Mediengeschichte auch ein Stück weit begleitet, überkreuzt und verschlungen haben. Das war schon bei der Gründung so. Das heißt... Ähm, die Aktion Sorgenkind ist vor dem Hintergrund äh, des Kontagaren-Skandals gegründet worden, ähm, aus einem aufklärerischen, äh, ähm, wie soll man sagen, aus einem auf, aufklärerischen Impuls eigentlich heraus. Man muss sich vorstellen, dass eben damals das Medium Fernsehen auch noch unter starkem Legitimationsdruck war, ähnlich wie heute das Internet. Und dass eben auch das Fernsehen zeigen wollte, dass es nicht nur Leid sozusagen sichtbar machen kann, sondern dass es auch konkret etwas bewegen kann. Das Vorbild war ähm, die äh, Initiative Ein Platz an der Sonne, die also in dem ja. einige Jahre vorher gegründeten äh, ARD-Programm lief und etwas ähnliches wollte das ZDF machen und ähm, deswegen sage ich, das ist manchmal auch die spannende Begegnung von zwei unterschiedlichen Geschichten, der Sozial- und der Mediengeschichte. Zu dieser Zeit war eben das Thema Behinderung durch den Konterganskandal ähm, in das öffentliche Bewusstsein gedrungen und man hat sich dann eben dieses Themas angenommen. Und das Ganze sozusagen, also dieser Gesamtkomplex hat zur Gründung der Aktion Sorgenkind geführt. Man wollte eben zeigen, dass Fernsehen etwas bewegen kann. In diesem Falle wollte man zeigen, dass man nicht nur der Öffentlichkeit vorführen kann, wie Menschen mit Behinderung in Deutschland leben, sondern dass man da auch konkret etwas bewegen kann. Und das Bewegen bedeutete natürlich dafür sorgen, dass eben die Träger von Einrichtungen eine stärkere Unterstützung aus der Bevölkerung bekamen, auch in Form von Spenden. Und diese beiden... Impulse auf der einen Seite sozusagen erstmal ein Bewusstsein herstellen, also Menschen überhaupt die Möglichkeit oder den Zugang in die Öffentlichkeit zu bringen. Also man muss sich vorstellen, das ZDF war die erste Senderanstalt in Europa, die überhaupt Menschen mit Behinderung gezeigt hat im Fernsehen. Das war ein absoluter Tabubruch. Das war natürlich auch sozialgeschichtlich wieder von ganz großer Bedeutung, dass überhaupt die Gesellschaft sozusagen über das Medium Fernsehen äh, sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Aber diesen beiden Impulse, auf der einen Seite Öffentlichkeit zu schaffen, ein Bewusstsein herzustellen und auf der anderen Seite aber auch Geld zu sammeln, das hat eben im Laufe der Geschichte der Aktien Sorgenkind eben in unterschiedlichen Gewichtungen eine Rolle gespielt. Also beides war wichtig. Und ähm, man muss sich vorstellen, in den äh, 60er Jahren stand eben ganz stark dieses Aufklärungsthema im Vordergrund. Man hat eben dann sich gefragt, ja, wie wachsen denn jetzt eigentlich die Kontergan-Kinder auf und hat dabei festgestellt, okay, es gibt ja gar nicht nur die Behinderung Kontergan, sondern es gibt auch noch ganz andere Formen von Behinderung. Wo sind die eigentlich alle? Und ähm, äh, das war schon sehr ähm, ja, tabubrechend und sehr aufklärerisch, was da passiert ist. Und im Laufe der 70er, auch Anfang der 80er Jahre hat dann immer stärker diese Motivation Geld zu sammeln, also die rückte immer weiter in den Vordergrund und ähm, die Berichterstattung dazu ähm, ordnete sich nach und nach auch diesem Zweck dann wiederum unter.
0: Das heißt, anfangs, anfangs ging es eigentlich mehr wirklich um die Aufklärung?
1: Genau. Also am Anfang stand eigentlich die Aufklärung, die das Medium Fernsehen leisten wollte. Mhm. Dann wollte man aber auch den Nachweis bringen, dass man etwas tun kann, also dass man hier nicht nur sozusagen die Menschen erschreckt, sondern man wollte ihnen auch eine Möglichkeit geben, sich dann auch zu engagieren. Und im Laufe der äh, Zeit ist dann eben dieser Zweck, nämlich Geld zu sammeln, immer weiter in den Vordergrund gerückt. Und die Bilder, und das ist eben auch das Spannende, die eben ursprünglich sozusagen für sich standen, sind nach und nach diesem Zweck untergeordnet worden. Und das hat haben Menschen mit Behinderung in Deutschland auch gespürt, äh, weil sie häufig dann eben auch zum Beispiel als Sorgenkinder angesprochen wurden, also vor allen Dingen äh, ähm, behinderte Kinder, die in dieser Zeit aufgewachsen sind, sind mit diesem Begriff des Sorgenkinds zugleich auch aufgewachsen und hatten Schwierigkeiten, überhaupt so etwas wie eine positive ein positives Bild von sich selbst zu entwickeln. Und Weil das, man
0: ja so das Kind ist, was Sorgen bereitet. Genau. So. Hm, ja. so eine negative Konnotation. Ja. Das Verstand haben sich.
1: natürlich die Eltern ganz anders gesehen und das ist auch hinterher bei der Diskussion um die Namensänderung immer wieder gesagt worden, dass das Sorgenkind ja auch ein Kind ist, um das man sich besonders bemüht, dass man vielleicht besonders liebt, man vielleicht als Eltern auch äh, sich ganz besonders drum kümmert. Äh, trotzdem hat das natürlich für die Betroffenen ganz anderen äh, Geschmack und äh, einen ganz anderen Ton. Und das ist eben etwas, äh, was dann eben im Laufe der 80er Jahre auch der Aktion Sorgenkind gegenüber von den Betroffenen selbst äh, ähm, artikuliert wurde. Und äh, die Aktion Sorgenkind selber hat dann auch Anfang der 90er Jahre natürlich ähm, ähm, und das war dann wiederum auch eine Medienkrise, das ist ganz interessant, dass das auch wieder hier zusammenfällt, Anfang der 90er Jahre ähm, kam es eben dazu, dass es zunehmend mehr Privatsender gab und äh, die Reichweite des ZDF auch zurückging oder aller äh,
0: öffentlich-rechtlichen
1: mhm. äh, Rundfunkanstalten und äh, damit natürlich auch die Reichweite für äh, die Sendung Der große Preis. Also es gab dann nur noch weniger Menschen das gesehen haben und deswegen auch weniger Menschen, die von der ähm, Sorgenkind-Lotterie, die damals die Lotterie der Große Preise ist, überhaupt erreicht werden
0: konnte. Vor allem, das muss man sich ja auch nochmal äh, vergegenwärtigen, damals war es halt das zweite deutsche Fernsehen, das heißt, es gab eigentlich nur zwei genau. und äh, was halt im Fernsehen lief, das war das Gespräch der Stadt und das, was irgendwie am, am Samstagabend lief, das war das einfach das Gespräch von allen. So, jeder kannte das, mhm. jeder hat das äh, geschaut und das ist natürlich in den 90er Jahren auch ganz anders geworden. Verständlich.
1: Also das hatte eben wieder so, äh, dann doch zu einer, äh, ähm, also es war sozusagen auch medial wieder eine besondere Situation und in dieser Situation äh, musste sich die Organisation Aktion Sorgenkind eben auch nochmal darauf besinnen, wie sie eigentlich weitermachen will. Und das kam eben zusammen mit der Kritik, äh, dass die ähm, der Begriff Sorgenkind und die zunehmende Fokussierung auf das Sammeln von Geld äh, eben zu einer Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung führte, nämlich einerseits, dass sie überhaupt, also das, was alles mit dem Begriff Sorgenkind assoziiert ist, dass man sie damit belegt und auf der anderen Seite aber auch, dass eben äh, die Tatsache, dass Menschen mit Behinderung nur noch im Zusammenhang mit Geld sammeln überhaupt in der Öffentlichkeit eine Rolle spielte, natürlich sie auch in einen ganz bestimmten, in einen ganz bestimmten Kontext stellte. Nämlich hier in den Kontext von Spenden. Mhm. Und ähm, da ist einfach auch nochmal so dieses Bewusstsein entstanden, dass wenn man mit dieser Präsenz über einen bestimmten oder eine bestimmte Bevölkerungsgruppe kommuniziert, dass man dann auch die Verantwortung hat, so zu kommunizieren, dass es für diese Bevölkerungsgruppe auch sozusagen gut ist und dass man sie auch sozusagen vertritt, beziehungsweise noch einen Schritt weiter, dass sie sich selbst vertreten können. Und das hat dazu geführt, dass diese aufklärerischen Impulse, die die Aktion Sorgenkind von vornherein hatte, dass die eigentlich reaktiviert wurden, dass man gesagt hat, wir müssen eigentlich die Ursprungsidee, nämlich ähm, Menschen mit Behinderungen so zu zeigen, wie sie sind, die Realität zu zeigen und nicht sozusagen ein Bild, von dem man sich erhofft, dass es so äh, zu, zu spenden oder sonst was führt und auch
0: so zur Normalität zu machen, dass man das genau. einfach, dass die, dass die Gesellschaft das äh, akzeptiert. Also ja. man
1: muss sozusagen die bis, das bis Medien, dahin
0: ja bis ich meine, wir reden jetzt von von Krisen und so, ja. aber bis dahin war ja Aktion Sorgenkind auch sehr wohl eine Erfolgsgeschichte. Das kann man ja äh, absolut kann das man ja wohl sagen
1: absolute Erfolgsgeschichte. Aber eben oder das Besondere eben eigentlich ein, ein ganz treuer Spiegel der jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse. Und das ist sie bis heute.
0: Inwiefern? Also inwiefern ist das jetzt ein direkter Spiegel der Verhältnisse?
1: Die äh, Aktien Sorgenkind hat eben sozusagen das, was sich gesellschaftlich getan hat, auch immer wieder aufgenommen. Also sie selbst ist, also wirkt in die Öffentlichkeit, aber sie ist zugleich auch abhängig von der Öffentlichkeit und ist auch sehr tief verwurzelt in der Bevölkerung. Also wir haben sechs Millionen Lotterieteilnehmer. Mhm. Also sie ist getragen von einer ganz breiten und zwar auch engagierten Öffentlichkeit. Und insofern ähm, hat diese Organisation die Verpflichtung, aber letztlich lebt sie auch davon, diese engagierte Öffentlichkeit immer wieder zu spiegeln. Das heißt, alles, was es an äh, innovativen Entwicklungen gibt, auch an ähm, Veränderung im Bewusstsein, das nimmt sie auch zugleich auf, weil sie selbst auch natürlich durch ähm, die Mitgliedschaft des ZDF zunächst, aber auch, weil sie selbst diese mediale Öffentlichkeit sucht und davon lebt, ähm, ist sie auch immer verpflichtet, sich sozusagen dieser Öffentlichkeit zu stellen. Und das ist, glaube ich, auch der besondere Erfolgsmotor dieser Organisation, dass sie im ständigen Austausch mit einer auch, auch kritischen Öffentlichkeit steht.
0: Das heißt, ähm, Aktion kennt ist nicht nur jetzt der Geldeintreiber, sondern ähm, quasi mit der Vergangenheit der dieser auf, dieses, dieses aufklärerischen, Selbstauftrags, sage ich jetzt mal, übernimmt man ja dann auch sozusagen die Rolle des, des Ansprechpartners in gewisser Hinsicht? Also, wie, wie war denn dann sozusagen die gesellschaftliche Reaktion in die andere Richtung? Ist dann die äh, Aktion Sorgenkind so ein bisschen zum allgemeinen äh, Interessenvertreter geworden für die behinderten Gruppen? So ein äh, Sammelbecken.
1: Das kann man so nicht sagen oder wenn überhaupt könnte man diesen Interessensvertretungsanspruch nur in eine ganz bestimmte Richtung, nämlich in medialer Hinsicht äh, sehen. Also ich sag mal so, die fachliche und politische Vertretung übernehmen die Selbsthilfeorganisationen, auch die Wohlfahrtsorganisationen, die sich natürlich ähm, jetzt auch im politischen Sinne auch fachlich äh, äußern. Da hält sich die Aktion Mensch ganz bewusst zurück. Also die Aktion Mensch würde niemals eine offizielle Stellungnahme zu einem Gesetzesvorhaben zum Beispiel abgeben. Sondern äh, die Aktion Mensch versteht sich als ähm, Organisation, die immer auch im Austausch mit der Öffentlichkeit steht. Und wenn man sagt, dass sie versucht, auch Menschen mit Behinderung zu vertreten, dann heißt das immer medial. Das heißt, wir haben also eigentlich seit Anfang der 90er Jahre versucht, immer wieder eine neue Ästhetik zu schaffen, indem man überhaupt über solche Dinge reden kann, also sowohl im Bild als auch im Wort als auch im Film. Das zum einen und zum anderen versucht immer wieder Foren zu schaffen, wo diese ich sage jetzt mal ganz allgemein, ressourcenschwachen Gruppen, zu denen auch Menschen mit Behinderung gehören, aber auch andere Gruppen, die inzwischen von der Aktion Mensch unterstützt werden, in denen die selbst zu Wort kommen, aber ihnen auch einen Zugang zu einem allgemeinen öffentlichen Diskurs zu erleichtern. Das heißt also, wir verstehen uns hier auch als Medienöffentlichkeit, als eine Organisation, die Öffentlichkeit schaffen kann und die auch öffentliche Bilder prägen kann. Und in dieser Hinsicht fühlen wir uns dann verpflichtet und sehen uns auch, auch äh, als Anwälte.
0: Ich fand den Begriff Ästhetik äh, in dem Zusammenhang ganz interessant. Was ist, das, was ist das für eine Ästhetik, die man da äh, ausstrahlt? Wo, wo, woran, kann man das, woran kann man das manifestieren? Woran kann, kann man das festmachen?
1: Ja, die Aktion Mensch musste sich ja, oder hat sich eben sehr kritisch auch mit ihrer eigenen Geschichte auseinandergesetzt und sehr kritisch auch mit dem auseinandergesetzt, was sie selber geschaffen hat. Also sie hat durch ihre starke Präsenz eben, das haben sie eben selber gesagt, es gab damals im Prinzip nur zwei Fernsehsender und wenn man da über Jahre in einer ganz bestimmten Weise über eine Bevölkerungsgruppe spricht, dann prägt man eben das Image dieser Bevölkerungsgruppe und mit dieser Tatsache haben wir uns intensiv auseinandergesetzt, unter anderem auch in einer kulturhistorischen Ausstellung Der imperfekte Mensch oder auch in einer Fotoausstellung Bilder, die noch fehlten, wo es genau darum ging, also wie prägen sich eigentlich Images, also wie entstehen eigentlich äh, Mechanismen von Inklusion, Exklusion etc. Und welche Rolle spielen eigentlich unterschiedliche Medien? Und bei Menschen mit Behinderung äh, ist es so, dass sie immer in bestimmten Kontexten, also zunächst waren das häufig eben medizinische Kontexte, also wenn man sich beispielsweise mit der Fotografie von Menschen mit Behinderung befasst, dann sieht man also zunächst sind sie eben einfach zu medizinischen Zwecken abgelichtet worden und entsprechend sind eben auch die Fotos und dann gibt es eben beispielsweise also das Mitleidsbild, das eben häufig in den Medien, vor allen Dingen in den 60er und 70er Jahren geprägt wurde, und heute, muss man sagen, sind es eben auch häufig die euphemistischen Bilder, also Bilder, die äh, Menschen mit Behinderung besonders glücklich als ganz besonders äh, interessante äh, Persönlichkeiten inszenieren. Ähm, das Schwierige dabei ist, dass man sie immer in sozialen Kontexten, also dass sie immer wieder in sozialen Kontexten äh, auftauchen und dass allein das natürlich schon eine äh, bestimmte, gesellschaftliche Zuordnung dieser Bevölkerungsgruppe von vornherein festlegt.
0: Was für soziale Kontexte? Unter Na anregen.
1: meistens also im Kontext von ja äh, entweder von sozialer Misere oder eben von gelungener sozialer Arbeit. Das heißt also, also beides gerade,
0: sozusagen überzeichnet, so das ja. eine das totale Elend, das andere eben das Glück, was man jetzt auch nicht glaubt.
1: Ja, das ist eben auch äh, natürlich immer sozusagen gesellschaftlicher ein gesellschaftlicher Aspekt ist und dass, es, dass sie eben immer auf dieses Thema äh, Behinderung auch reduziert werden. Das heißt also behinderte Menschen, denen wird also von vornherein zugemutet, dass äh, die Behinderung auch ihr Lebensthema ist. Es kann natürlich auch sein, dass ich als äh, Mensch mit einer Behinderung eigentlich ein völlig anderes Thema habe. Ja, aber es gibt viele, die eben sagen, äh, ich werde sozusagen ständig darauf angesprochen und äh, das hängt aber eben mit der Kommunikation in diesem Bereich zusammen. Und auch viele Organisationen, die sich da äh, engagieren und die auch bewusst versuchen, also ähm, äh, ein realistisches Bild zu zeichnen, haben trotzdem eben das Problem, dass sie selber einen sozialen Kontext darstellen. Hm. Und das ist auch bei der Aktion Mensch nicht anders. Auch die Aktion Mensch ist natürlich oder steht für einen ganz bestimmten sozialen Kontext. Und wir versuchen deshalb, weil ich eben gesagt habe, also wir versuchen im... Was Erste
0: heißt das, das Aktion Mensch steht für einen bestimmten sozialen Kontext? Was ist denn das?
1: Der, der soziale Kontext. Also die Aktion Mensch steht für das soziale Kontext. So für den
0: sozialen Kontext für das, an sich. Für das, okay, okay, alles klar. Ne? Mhm.
1: Und äh, wir versuchen eben äh, immer wieder auch neue Bilder zu schaffen. Also äh, weil jedes Bild nach einer Weile, also wenn man es entsprechend intensiv sozusagen kommuniziert, dann am Ende doch wieder stigmatisiert. Das heißt also, die eigentliche Strategie ist, immer wieder die Kontexte auch zu wechseln.
0: Hm. Also sozusagen die, die Varietät äh, spielt da auch eine Rolle. Weil ich habe jetzt ich habe jetzt so, so Bilder im, im Kopf von den letzten Jahren, ich könnte jetzt gar nicht sagen, wo ich die aufgenommen habe. Es gibt ja Plakataktionen, es gibt Fernsehspots, alle möglichen Medien werden ja bedient von Aktion Mensch. Ich habe so den Eindruck gewonnen, dass ein großer Schwerpunkt darauf lag, so die Normalität herauszustellen. Sozusagen die Behinderten, also wenn es jetzt sozusagen sich ganz offensichtlich um Behinderte handelte, dass die dann sozusagen integriert in die Gesellschaft äh, gezeigt wurden, so wie alle anderen sind. Ist das so? Habe ich das, hab ich das äh, richtig aufgenommen sozusagen? Habe ich die Botschaft richtig empfangen? Ja. Das, ist, das ist aber auch, äh, aber so die, auf die Normalität zu setzen, ist natürlich auch ein Wagnis, weil ja eigentlich viele Leute, die in der öffentlichen, ähm, wie soll ich sagen, also die um die öffentliche Meinung werben und die versuchen da kurzfristig äh, Erfolge zu erzielen. Man sieht das ja zu Weihnachten immer, wenn es äh, um die ganzen äh, Spendenaktionen geht und äh, ja, äh, Afrika, so, so dieses, äh, das pseudotypische Bild schlechthin hin mhm. für ähm, so für, für, für das Elend und für das äh, vernachlässigte Kind so davon ist man doch schon relativ weit weg bei der ja. mhm. bei der Werbestrategie ja. zahlt sich das dann nämlich auch zahlt sich das dann auch aus also sind nicht diejenigen die immer laut schreien und die eher marktschreierisch, ich will das jetzt nicht wir jetzt nicht die Werbeaktion der anderen Organisation jetzt so äh, negativ darstellen. Mir geht es nur, nur, nur um diesen, diesen Punkt, äh, dass es doch auch einen gewissen Mut erfolgt erfordert, äh, so Normalität, auf Normalität zu setzen.
1: Also ich würde auch nicht sagen, dass wir einfach, also dass das sozusagen die einfache Strategie ist, auf Normalität zu setzen. Also im Bereich der Lotterie, also wir unterscheiden ja sehr genau zwischen Lotteriewerbung und beispielsweise Aufklärung, weil das zwei völlig unterschiedliche Kommunikationsziele sind. In der Lotterie ist es so, dass wir in der Tat in unseren Spots, dass da fast immer Menschen mit Behinderung mitspielen, dass das aber viele Leute gar nicht wahrnehmen, weil sie einfach so eine ganz normale, manchmal auch nur eine Nebenrolle haben. Im Bereich der Aufklärung ist es so, dass wir eben versuchen, ähm, äh, das Thema Behinderung in ganz unterschiedlichen Kontexten zu zeigen. Auf der einen Seite gibt es natürlich sozialpolitische Anliegen, die auch sozialpolitisch kommuniziert werden müssen. Und da muss man eben auch über soziale Defizite reden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch kulturelle Kontexte. Und das sind eben ganz andere, in denen das Thema Behinderung auch eine Rolle spielt. Aber plötzlich eine ganz andere. Und dann hat man plötzlich einen ganz anderen Blick auf die Dinge.
0: Was ist da so also Beispiel?
1: Wenn man zum Beispiel darüber redet, wie, wie, wie entsteht eigentlich Diskriminierung, dann ist Behinderung ein Beispiel, wie das funktionieren kann. Also das haben wir beispielsweise in der Ausstellung Der imperfekte Mensch äh, ähm, versucht aufzuarbeiten und haben aber auch das, äh, das ganze Thema, also, ähm, die, die Re Relativität von Perfektion, Nichtperfektion, so aufgearbeitet, dass letztlich jeder verstanden hat, dass das natürlich auch was mit einem selber zu tun hat, mit dem eigenen Menschenbild zu tun hat, mit den eigenen Werten zu tun hat. Dass die ganze Frage, was ist überhaupt Gesundheit? Was ist Glück? Was ist Perfektion? Also wovon werden wir eigentlich geleitet? Was für Bilder sind das eigentlich, die wir da im was Kopf haben? Was ist die
0: Normalität? Haben?
1: Genau. Was hm. ist normal? Das sind eben ganz andere Fragen und da geht es eben plötzlich nicht mehr darum, also was weiß ich, wie, wie, wie sieht gelungene Sozialarbeit aus?
0: Hm. <lacht> ähm, da wir da vorhin noch mal kurz ähm, abgewandert sind, wollte ich noch mal kurz auf diesen Moment eingehen, als jetzt äh, klar geworden ist, dass Aktion Sorgenkind vielleicht nicht mehr der Name ist, mit dem man weitermarschieren will. Das ist dann so 99, 2000 äh, gab es diese Namensänderung, richtig? Genau. Mhm. Ähm, war das dann großer Konsens sozusagen in der Bewegung?
1: Also man muss äh, vorausschicken, dass wir äh, 1998 eine große Aufklärungskampagne gestartet haben. Eigentlich die erste Aufklärungskampagne, die sich als solche verstanden hat und die eben weit über das Wirken des ZDF hinausgegangen ist. Mhm. Das war die Aktion Grundgesetz und das war die erste Kampagne, die äh, gemeinsam mit den Organisationen äh, der Behindertenhilfe und Selbsthilfe entwickelt wurde. Und äh, da ist im Prinzip das, das, was wir eigentlich bis heute unter Aufklärung verstehen, dass es nämlich sozusagen um, ein, um einen Dialogprozess geht, das ist da äh, zum ersten Mal praktiziert worden. Das heißt, wir haben eine Kampagne entwickelt, gemeinsam mit diesen Organisationen, auch in verschiedenen Workshops. Und äh, da sind äh, einige Prinzipien von Aufklärung auch zum ersten Mal deutlich geworden. Nämlich, dass wenn man einen aufklärerischen Prozess anstoßen will, sich auch selber, in diesen Prozess mit einbringen muss. Also man muss den Dialog auch selbst aufnehmen können und muss das, was zurückkommt, auch wiederum äh, ernst nehmen und auch umsetzen. Mhm. Und in diesem Prozess äh, sind, ist eigentlich die Kritik an der Aktion Sorgenkind, äh, die vorher eher so diffus war und auch einfach die Institution stellvertretend für alles Mögliche gemeint hat, zum ersten Mal auch noch mal präzisiert worden und auch in einem ganz intensiven Dialog mit allen Beteiligten ähm, ja aufgearbeitet und auch verstanden worden und dann war klar also warum dieser Name überhaupt ein, ein echtes Problem darstellt und ähm, dann gab es natürlich also diese Bedenken die Aktion Sorgenkind hatte eben damals äh, was sie heute wieder hat äh, eine gigantisch hohe Bekanntheit und ein, ein ausgesprochen gutes Image. Also es hatte eigentlich in der Öffentlichkeit fast keiner ein Problem mit dem Namen sondern vor allen Dingen die betroffenen Gruppen, aber natürlich auch die Eltern, Pädagogen und die sozusagen im engeren Umfeld waren.
0: Richtige Zwickmühle eigentlich auch, nicht weil man ja auch weiß, das System funktioniert, der Name ist bekannt, die Leute wissen, das ist irgendwie positiv äh, genau. assoziiert. Trotzdem ja. hängt dieser negative Rattenschwanz da genau.
1: dran. Und dann ist sozusagen die eine Frage, also wie macht man das und auf der anderen Seite, wie vermittelt man das auch dieser Öffentlichkeit? dass die Organisation selbst also und die Arbeit, die sie macht, gar nicht gemeint ist, sondern dass es tatsächlich um den Namen geht. Und das hat natürlich zu einer äh, intensiven Diskussion geführt und natürlich auch zu einer Diskussion mit den ganzen Gründern der Aktion Sorgenkind, die ja damals zum Teil auch noch aktiv waren und äh, die natürlich auch äh, für sich die Notwendigkeit gesehen haben, noch mal zu zum Ausdruck zu bringen, warum das eigentlich so gelaufen ist und das natürlich das gar nicht intendiert war, was dort an äh, Kritik hochkam. Und äh, das sozusagen da zu einem Konsens zu kommen, das hat schon, äh, das war ein langer und auch sehr intensiver Diskussionsprozess. Aber eben auch mit dem Ergebnis, dass wir im Jahr 2000 uns umbenennen konnten äh, zu Aktuell Mensch und das dann auch tatsächlich auf der Basis einer, eines ganz breiten Konsenses innerhalb der Aktion, Sorgenkind Aktion, Mensch, aber auch getragen von fast allen Organisationen der Behindertenhilfe und Selbsthilfe. Und das war dann auch schon für alle nochmal eine ein, 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 ein ganz große Stunde. Deshalb, weil man wusste, jetzt kann man auch politische Themen viel besser gemeinsam nach außen kommunizieren, weil man sich an diesem Punkt geeinigt hat.
0: Das heißt, man kann sagen, der, der Konsens aller beteiligten Gruppen ist der Mensch. Sprich, ist ja eigentlich auch ein, als ich das erste Mal von diesem Namen gelesen habe, habe ich wahrscheinlich so reagiert wie die meisten Leute, dass man sich erstmal denkt, so, hm, warum das denn jetzt so? Also, wo man es dann auch gleich denke ich zumindest, äh, so gleich so absorbiert hat, so, ah ja, alles klar, man will sich da jetzt irgendwie anders ausrichten und vielleicht von diesem Begriff weg. Ich denke, das war ja auch vielen Leuten in der Öffentlichkeit klar, dass da halt diese negative Geschichte noch mitschwenkt. Trotzdem war das dann so wagemutig und dann fragt man sich natürlich als erstes, okay, alles klar, was ist denn jetzt die neue Ausrichtung? Äh, Mensch. Und das ist ja dann auch wiederum so weit gefasst, äh, dass ja dann alles Mögliche darunter fallen könnte. Was ist denn jetzt der Fok also hat sich dadurch der eigentliche Arbeitsfokus auch mit erweitert oder ist es nur eine, eine Anpassung des Namens, damit man diese negative Konnotation rauskriegt? Oder ist mit diesem Namenswechsel auch eine, eine Erweiterung des Aktivitätenspektrums äh, einhergegangen?
1: Also die Aktion Sorgen in Aktion Mensch hat eigentlich die ganze Zeit, also im Laufe ihrer Geschichte, ihren, äh, ihren, ihr, ihr Spektrum ständig erweitert. Das kommt auch in dem Namenswechsel zum Ausdruck, aber das wäre wahrscheinlich auch ohne den Namenswechsel, hätte sich das weiterentwickelt. Also sie hat ja am Anfang nur behinderte Kinder gefördert, dann später auch Erwachsene mit Behinderung, dann Gruppen, die man genannte von Behinderung bedroht und so weiter. Und ähm, seit dem Jahr 2000 dann auch Kinder und Jugendliche und so weiter. Also der Kreis hat sich eigentlich äh, immer erweitert. Mm. Muss ich noch mal kurz fragen, wie war nochmal die Ursprungsfrage?
0: Ja, äh, hat, hat sich erweitert und das beantwortet ja im Prinzip auch schon die Frage. Das heißt, man so, hat diesen Namenswechsel gemacht und der reflektiert sowohl einen Trend, der schon äh, stattgefunden hat, als auch dann sozusagen auch eine neue Aussage in die Öffentlichkeit raus, dass man sich eben auch so selbst mhm. versteht.
1: Genau, aber was äh, also ihre Frage ging ja eigentlich in die Richtung, ob wir mit dem Namen Mensch eigentlich auch eine Programmatik verbinden. Mhm. Und äh, das würde ich auf jeden Fall so sehen. Zunächst ist es eben ganz offen, aber ähm, das ist natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung, sich Aktion Mensch zu nennen, weil das natürlich eine ständige Auseinandersetzung auch mit dem Menschenbild äh, bedeutet. Ja, was bedeutet denn Aktion Mensch? Ähm, und das ist etwas, was man gar nicht abschließend beantworten kann und darf, aber es ist natürlich eine ständige Herausforderung, sich damit auseinanderzusetzen und das tun wir.
0: Auf jeden Fall ist es ein Auftrag, ähm, der weit über das Ursprüngliche hinausgeht. Also man ist weg von dem ursprünglichen Anlass, sich auf eine bestimmte ähm, Gruppe in der Gesellschaft zu konzentrieren, hin zu einem gesamtgesellschaftlichen Ansatz. Deutlich das richtig?
1: Das ist richtig, aber es ist eben nicht so, dass wir uns von der Gruppe verabschiedet haben, sondern wir glauben ganz im Gegenteil, dass man beispielsweise der Gruppen und Menschen mit Behinderung mit diesem ganzheitlichen Ansatz viel besser gerecht werden kann. Und zwar deshalb, weil man natürlich eine breite Bevölkerung ganz anders ansprechen kann, auch die Relevanz, die das für jeden Einzelnen hat, betonen kann. Und dann eben dieses Thema, das scheinbar sozusagen ein Spezialisiertes ist und scheinbar eins ist, mit dem der größte Teil der Bevölkerung nichts zu tun hat, so formulieren kann, dass klar ist, es geht hier um, äh, um soziale Werte, es geht um das Menschenbild, es geht um die Art unseres Zusammenlebens. Und in dem Augenblick, wenn man das deutlich machen kann, geht es einfach jeden was an. Das heißt also, wir glauben, dass wir unserem ursprünglichen Anspruch auch gerade für diese Gruppen viel besser gerecht werden können, wenn wir diesen gesamtgesellschaftlichen Ansatz verfolgen.
0: Vielleicht sollten wir noch mal kurz ähm, beleuchten, wie die konkrete Arbeit dann bei Aktion Mensch auch äh, gestaltet ist und sehr viel hängt ja auch an diesem, an diesem Lotteriebetrieb. Ähm, wie ist es ähm, dazu gekommen, dass äh, diese Lotterie durchgeführt werden konnte und wie stellt sich das heute konkret dar?
1: Also wie gesagt, ursprünglich war es eben so, dass ähm, äh, es schon etwas Vergleichbares in der ARD gab und äh, man hat also dann zunächst also die Berichterstattung gehabt, dann wurde zu Spenden aufgerufen und dann gab es eben diese Idee, eine Lotterie äh, zu starten. Das war Vergiss mal nicht und da musste ein Destinatär für gefunden werden und so ist das dann alles zusammengeflossen. Ähm, Anfang der 90er Jahre standen stand sozusagen Spenden und Lotterie immer nebeneinander und haben auch ein bisschen konkurriert. Das heißt, viele Leute, die Lotterie gespielt haben, haben gesagt, ich spende und umgekehrt. Und äh, man hat dann äh, sehr bewusst eigentlich beschlossen, vor allen Dingen eben auf die Lotterie zu setzen. Auch deshalb, weil natürlich alle Mitgliedsverbände der Aktion Mensch auch sammeln sind. Und äh, wir haben dann gesagt, wir sind vor allen Dingen erstmal ein Lotterieveranstalter und haben uns auch darauf konzentriert, deutlich zu machen, also was wir anzubieten haben. Die Lotterie ist deshalb für uns von ganz großer Bedeutung, weil sie die Aktion Mensch völlig unabhängig macht von staatlichen Mitteln, auch unabhängig von Sponsoring. Also es ist schon so, dass wir Sponsoren haben. Es gibt auch immer noch viele Menschen, die spenden. Aber die Durchführung der Lotterie macht uns eben ganz unabhängig und das ist auch für unsere Aufklärungsarbeit von ganz großer Bedeutung. Dass wir nicht auf staatliche Mittel angewiesen sind und deshalb relativ frei auch gesellschaftliche Kontrapunkte setzen können.
0: Heißt das, dass es gar keine staatlichen Zuwendungen gibt?
1: Nein, die Aktion Mensch lebt ausschließlich von der Aktion Mensch Lotterie. Und den Spenden. Und den Spenden. Wobei, mhm. wie gesagt, die Spenden nur einen ganz geringen Bruchteil dessen ausmachen, weil wir gar nicht aktiv um Spenden werben.
0: Sie kommen einfach so an.
1: Es gibt Leute, die uns trotzdem was spenden mhm. wollen. Landet Aber das
0: dann im selben Topf? Oder nee, wird da noch unterschiedlich Nein, umgegangen? das sind
1: zwei unterschiedliche Töpfe. Also äh, die Spenden und eben weil wir diesen Lotteriebetrieb haben und kann sozusagen die gesamte Verwaltung und so weiter wird aus Lotteriemitteln bestritten. Alle Spenden, die kommen, gehen zu 100 Prozent in soziale Projekte. Also es ist so, dass jeden Monat tagt ein Kuratorium, dem eben äh, Vertreter der Mitgliedsverbände, des ZDF, aber auch anderer unterstützender Organisationen angehören. Und jeden Monat werden die Erträge aus der Lotterie verteilt auf etwa 150 bis 200 Projekte pro Monat. Mhm. Und ähm, das, was über Spenden äh, äh, reinkommt, geht zu 100 Prozent in diesen Topf, der mhm. da verteilt wird. Während ähm, die Lotteriemittel natürlich, da müssen zunächst mal die Gewinne äh, abgezogen werden, da werden die Lotteriesteuern abgezogen und aus der Lotterie wird auch der gesamte Betrieb finanziert.
0: Klar. Okay, das heißt, die Spenden landen zu 100 Prozent bei den Projekten und der Rest bei äh, eben so viel, wie, wie äh, eben übrig bleibt. Mhm. Aber das ist halt äh, eine gemeinnützige Lotterie Genau. Mhm. und äh, von daher macht da in dem Sinne keiner Gewinn außer den Gewinnern.
1: Nee, also es, es gibt kein, in dem Sinne keine Gewinne, äh, außer den Gewinnern natürlich, mhm. aber es gibt <lacht> eben keinen Profit, deswegen sind wir eine non profit organisation mhm. Und äh, müssen eben auch äh, wirklich jeden Monat gleich das, was äh, eingenommen wird, auch wieder ausschütten.
0: Und ähm, dieses Kuratorium nochmal, also woraus setzt sich ähm, dieses Kuratorium zusammen, was über die Vergabe der Geldmittel entscheidet?
1: Das sind äh, Vertreter der Mitgliedsverbände, also der Wohlfahrtsverbände, des ZDF und einiger die Aktion Mensch weiterhin tragenden Organisationen, also die eben in diesen Gremien mitarbeiten.
0: Mhm wie groß muss man sich so eine Runde dann vorstellen? Sitzen dann irgendwie 2000 Leute in der Halle? Nee, nee, sind, nein,
1: nein, das sind irgendwie 18, 20 Leute.
0: Und die, wenn ich es richtig verstanden habe, also 150 Projekte ist so eine gesetzte Zahl? Nein, das ist keine gesetzte Zahl. Das, so also, das ist eine Größenordnung. Das
1: ist eine Größenordnung. Also wir sprechen deshalb, eigentlich sind es viel mehr, aber es gibt eine Reihe von ganz kleinteiligen äh, Projekten, wie jetzt beispielsweise aus der Gesellschafterinitiative oder Ferienmaßnahmen und so weiter. Also wenn man die dazu rechnen würde, wären es viele hundert ja, aber es sind sagen wir, 100 bis 150 größere Projekte und dann eben noch äh, eine große Zahl von sehr kleinteiligen Projekten.
0: Mhm. Und das wird jeden Monat sozusagen wieder neu jeden die Monat gemischt. Gibt,
1: jeden Monat gibt es eine Abrechnung, also eine Lot Lotterieabrechnung. Was ist reingegangen? Was gab es an Gewinnen? Das schwankt ja auch, nicht? das genau. ist ja kein konstanter Betrag. Ja.
0: Mhm. Verstehe. Und äh, wie müssen jetzt, also heißt es, dass äh, die, die Projekte, die jetzt. Geld empfangen von der Aktion Mensch, sind, müssen aber jetzt nicht irgendwie Mitglied im Rahmen der Aktion Mensch sein oder müssen die sich bewerben? Wie, wie läuft da der Weg, um wirklich daran auch an dem Kuchen äh, beteiligt zu werden?
1: Also die Aktion Mensch hat äh, Förderrichtlinien, die gelten einfach für alle Antragsteller und äh, da gibt es ein paar Grundsätze, Zum Beispiel, dass die Aktie nur freie, gemeinnützige Träger, also keine kommerziellen Träger zum Beispiel fördern kann oder auch, dass sie nachrangig fördert, dass also etwas, wofür der Staat Geld gibt, die Aktie kein Geld gibt. Das muss ja. also auch nachgewiesen werden. Und ähm, auf der Basis solcher Grundsätze kann jeder Anträge stellen. Es gibt aber eine Arbeitsteilung. Das heißt also fast alle Organisationen im sozialen Bereich sind Mitglied bei irgendeinem Wohlfahrtsverband und die Wohlfahrtsverbände übernehmen auch eine Antragsberatung. Mhm. Das äh, führt dazu, dass die Aktion Mensch also eine relativ ähm, schlanke äh, Verwaltung sich leisten kann, weil eben die Antragsberatung zum Teil von den Mitgliedern auch übernommen wird. Aber diejenigen äh, Antragsteller, die jetzt keinem Wohlfahrtsverband angehören, können selbstverständlich auch einen Antrag stellen und der wird dann äh, gleich ähm, über die Aktion Mensch selbst bearbeitet.
0: Die Wohlfahrtsverbände, äh, die genannten, sind Mitglied in der Aktion Mensch?
1: Das sind Mitglieder, also die Aktion Mensch hat genau sieben Mitglieder, das ZDF und die sechs großen Wohlfahrtsverbände, also die Arbeiterwohlfahrt, das Deutsche Rote Kreuz, den Caritasverband, das Diakonische Werk, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband. Mhm. Das sind also äh, die großen äh, Träger in Deutschland und fast alle Projektträger, Einrichtungen, Organisationen, sind Mitglied in einem dieser Wohlfahrtsverbände.
0: Und dann gibt es noch ein paar Projekte, die vielleicht mal nicht Mitglied genau, sind und die können auch, dann auch den direkten Weg gehen.
1: Wenn Sie sozusagen den Förderrichtlinien entsprechen, können Sie auch Anträge stellen und die werden genauso vorgelegt wie alle anderen auch und da gibt es auch die gleichen Kriterien und Maßstäbe.
0: Wie viel Geld wird da so pro Monat ausgeschüttet? Wie viel bleibt dann übrig?
1: Ja, das ist eben sehr unterschiedlich. Also ähm,
0: aber es sind öffentliche Zahlen, also
1: ja, das, wird ja die, alles veröffentlicht. Genau, da können Sie also auf unserer Website nachschauen.
0: Welche Projekte, welche Art von, von Projekten werden denn aus diesem Zweckertrag vor allem äh, unterstützt?
1: Also es gibt nach wie vor äh, einen großen Schwerpunkt, also die meisten Projekte kommen aus dem Bereich der Behindertenhilfe und Selbsthilfe. Und äh, da gibt es den großen Bereich der Basisförderung, da ist also alles, äh, was das Thema Wohnen, Arbeiten, Freizeit und so weiter und so weiter anbetrifft. Es gibt in dem Bereich aber eben immer auch ein paar spezielle äh, Förderprogramme, wo dann nochmal besondere Richtlinien gelten. Und da haben wir zum Beispiel eins, äh, das nennt sich Auflösung von Groß- und Komplexeinrichtungen, das hat die... Ähm, Mensch vor ein paar Jahren aufgelegt und da geht es eben darum, dass eben diese ganz großen Einrichtungen, die also noch ganz große Heime unterhalten, Werkstätten und so weiter, wo alles auf einem großen Gelände ist, da dafür zu sorgen, dass das eben dezentralisiert werden kann, dass eben aus einer großen Einrichtung, wie zum Beispiel das Hefata in Mönchengladbach früher war, die inzwischen, was weiß ich, hunderte von Adressen, im ganzen Umfeld haben, weil eben die Menschen jetzt in unterschiedliche Arten von, von Wohneinrichtungen, ob es nur eine kleine Wohngruppe ist oder eine etwas größere Wohngruppe mit viel oder wenig Unterstützung, also dass ein deutlich differenzierteres Angebot entsteht. Das ist beispielsweise ein Spezialprogramm oder es gibt ein Spezialprogramm zum Thema Arbeit für Menschen mit Behinderung oder eben sowas wie Integrationsfirmen und so weiter in besonderer Weise gefördert werden. Mhm. Also da, der ganze Bereich Behinderung ist nach wie vor ein Schwerpunkt. Der zweite Schwerpunkt ist der ganze Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch äh, andere Personengruppen, zum Beispiel Kinder in Frauenhäusern und so weiter und so weiter.
0: Kinder- und Jugendhilfe greife ich jetzt einfach mal auf. So, es gibt sicherlich noch eine Reihe anderer Beispiele, aber wo sozusagen dann eben auch der Mensch als solcher adressiert wird von der Aktion Mensch.
1: Genau, wobei man also sagen muss, dass im Bereich der Förderung das eben schon, ähm, ich sag mal, benachteiligte Bevölkerungsgruppen sind, während wir ja in der Aufklärung versuchen, äh, den Mensch als solchen, wie Sie das so nennen, ähm, so anzusprechen, dass, äh, dass jeder auch gemeint ist.
0: Ja, das meinte ich damit. Gut. Ähm, ja, fein. Dann ähm, wenden wir uns vielleicht noch mal diesen anderen zehn Prozent äh, zu, also die Arbeit von Aktion Mensch jetzt selber im Bereich äh, Öffentlichkeitsarbeit, äh, Aufklärung ist äh, ein Begriff, der hier mehrfach äh, schon gefallen ist. Wer soll denn da aufgeklärt werden? Wer ist denn derjenige, zu dem man spricht?
1: Ja, das habe ich ja eben schon gesagt. Wir verstehen eben Aufklärung als einen Prozess den wir auch aus dem historischen Prozess der Aufklärung ableiten. Das heißt, wenn man Aufklärung betreibt, dann heißt es immer, dass man sich selbst in diesen Prozess auch mit einbringen muss. Das heißt, Aufklärung ist immer ein Diskurs, ein Dialog, an dem man auch dann selbst aktiv teilnehmen muss. Und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Das heißt, die Aktion Mensch versucht also nicht bestimmte Wahrheiten, die sie selbst sozusagen als Wahrheit erkannt hat, also in die Öffentlichkeit zu bringen und die Öffentlichkeit entsprechend aufzuklären, in Anführungsstrichen, sondern sie versucht eigentlich nur solche Prozesse anzustoßen. Und mit dem Ziel, und das steht natürlich dahinter, dass diese Prozesse zu einer Art Selbstverständigung der Gesellschaft auch führen sollen. Also wenn man soziale Projekte fördert, wie wir das ja in ganz großem Umfang tun, die darauf angelegt sind, auf Integration angelegt sind, auf Teilhabe angelegt sind, bedeutet das, dass es, das funktioniert nur in einer Gesellschaft, die auch offen ist für solche Projekte und für solche Ideen. Mhm. Und das bedeutet, dass man ähm, Gesellschaft als Gesellschaft äh, auch thematisieren muss
0: die Gesellschaft als äh, Gesellschaft, also sozusagen der Gesellschaft versuchen zu erklären, wo es hakt, worüber sie nachdenken sollte?
1: Äh, ja, also ich frage mich, wo also, man dann den Einstieg
0: findet. Also wie, ich äh, meine, wenn man jetzt äh, sich an eine Öffentlichkeit wendet, wie auch immer sie geartet sein mag, da muss man ja schon etwa eine Vorstellung davon haben. An wen wendet man sich als erstes? Wer ist äh, am empfänglichsten für für Botschaften? Weil ich denke, klar. die Illusion, dass man alle erreicht, äh, genau, die haben wir auch nicht. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, aber schon, sagen wir mal, in konzentrischen Kreisen ja, kann man, kann man, glaube ich, das schon. Ähm,
0: Interessantes Bild. Ja, wer ist denn also der der innere Ring, <lacht> den man am besten erreicht? Ähm, wer steht dem Projekt äh, am nächsten?
1: Also im Prinzip muss man sich als, als es einfach immer Fragen vorstellen und das ist auch das, wie wir vorgehen. Wir stellen eigentlich immer Fragen, also manchmal explizit, also wie bei dem Tausend-Fragen-Projekt, wo wir gesagt haben, fragt ihr doch mal, mhm. ja, also bei dem Tausend-Fragen-Projekt zur Bioethik oder bei Gesellschafter, wo wir eben eine Frage in den Mittelpunkt stellen, in was für eine Gesellschaft wollen wir leben oder auch bei so etwas wie der Ausstellung der imperfekte Mensch, wo zwar sozusagen äh, kein Fragezeichen dahinter stand, wo aber im Prinzip schon aus der Formulierung hervorgeht, ähm, dass es hier um eine Ambivalenz oder um äh, eine Unklarheit geht. Und äh, das thematisieren wir zunächst mal und ähm, haben auch selbst tatsächlich keine abschließenden Antworten dazu. Also wir können immer sagen, also wir können zum Beispiel formulieren, das haben wir auch getan, was wären denn Antworten einer Institution wie der Aktion Mensch auf die Frage, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben, äh, wissen aber, dass das nicht abschließend sein kann. Das sind natürlich auch Dinge, die einfach keine abschließenden Antworten vertragen. Aber es sind Fragen, die äh, am Ende jeden interessieren, also jeden interessieren. Obwohl wir haben jetzt in der Umfrage festgestellt, es sind etwa 50 Prozent der Bevölkerung, die sich diese Frage überhaupt schon mal selbst gestellt haben. In was für einer Gesellschaft will ich eigentlich leben?
0: Das sind schon ganz schön viele, finde ich.
1: Ja, ich war schon, nein, ich war erstaunt. Also ich meine, dass man mit... Dass es so viele oder so wenig ist. Ich fand das wenig, mhm. ja. Also dass man natürlich mit mit den Medien, die wir einsetzen und auch mit der Ästhetik, die man hat, vielleicht auch mit dem Zugang, den man hat, dass man damit nicht alle erreichen kann, das ist völlig klar. Da sind 50 Prozent auch wahnsinnig viel. Aber auf die grundlegende Frage, das war sozusagen in der Umfrage unsere Frage, haben Sie sich die Frage, was für eine Gesellschaft Sie leben wollen, selbst schon mal gestellt.
0: Also auch unabhängig von der Kampagne.
1: Ganz unabhängig von dem, was wir tun. Da fand ich es dann doch relativ wenig dafür, dass wir in einer Demokratie leben und natürlich ähm, jeder gelegentlich, also mindestens einmal in vier Jahren gefragt wird, wie er leben will und mhm. äh, wie das gestaltet werden soll. Ich sage mal so, jede demokratische Kultur lebt eben davon, dass man sich bewusst ist, dass man in irgendeiner Weise und sei es auch nur alle vier Jahre, einen kleinen Teil dazu beitragen muss. Und da finde ich 50 Prozent wenig. <lacht>
0: Drückt das vielleicht auch aus, dass äh, viele Leute auch so einen gewissen, naja, ich will es jetzt nicht Fatalismus nennen, aber schon so eine Selbstverständlichkeit äh, darin sehen, wie äh, ihre Gesellschaft halt ist und das einfach so akzeptieren und diesen, diesen Willen oder Wunsch gar nicht so richtig formulieren können?
1: Also ähm, ich würde das in eine ähnliche Richtung interpretieren, aber eigentlich... Äh ich glaube nicht, dass die meisten Leute akzeptieren, in was für einer Gesellschaft sie leben, sondern sie, also fast jeder hat schon eine besondere Vorstellung oder schon Vorstellungen davon, wie er es gerne anders hätte. Ich würde das eher so sehen, dass da auch ein gewisses Ohnmachtsgefühl da ist und dass einfach auch verlernt wurde, was man tun kann. Also ich glaube, viele Menschen unterschätzen, ihre eigenen Einflussmöglichkeiten. Und das ist natürlich etwas, was wir mit einem Projekt oder einer Initiative wie die Gesellschaft da auch nochmal ein bisschen wiedererwecken wollen. Also wir möchten deutlich machen, dass es von Bedeutung ist, was man denkt und dass es von Bedeutung ist, das auch zu formulieren, für sich selbst zu formulieren, aber auch für andere zu formulieren und sich mit anderen darüber auszutauschen. Also wir haben ja viele Leute auch in den Foren, die zum Ausdruck bringen, dass sie deshalb so dankbar sind, dass es ein solches Forum gibt, weil sie in ihrem realen Umfeld eigentlich keine Gesprächspartner mehr finden für diese Themen.
0: Hm. Ja, damit kommen wir jetzt äh, ganz unweigerlich zum äh Kern auch hier dieses äh, Gesprächs. Wir wollten natürlich über Aktion Mensch reden, das haben wir jetzt auch äh, getan, um einfach mal einen Überblick darzustellen, wie die Arbeit äh, konkret aussieht und was äh, Philosophie und Motivation ist. Das haben wir schon ganz gut äh, belegt. Jetzt kommen wir zu dem äh, Projekt Die Gesellschafter. die zweite Frage, also die erste Frage, spulen wir vielleicht nochmal kurz zurück, äh, die Fragen zur Bioethik. Tausend Fragen haben sicherlich viele Leute mitbekommen. Ich kann mich auch noch sehr lebendig daran erinnern, dass auf einmal überall äh, die Plakate. Auftauchten. In Deutschland wird ja generell, glaube ich, auch viel mit, mit Plakatwerbung gearbeitet bei der Axel Mensch, ist das richtig?
1: Ja, unter anderem.
0: Unter anderem also auch Fernsehen, aber mich hat jetzt konkret das Plakat mehr erreicht. Ähm, diese Frage, äh, wo wurde die dann gesammelt? Also wo wurden die 1000 Fragen? Wo kamen die tausend Fragen her? Fragen wir es mal so. Mhm.
1: Ja, damals war ja die Situation, also wollen wir jetzt über 1000 Fragen kriegen? Weil dann müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen und das erklären, wie wir dazu gekommen sind, Fragen zu sammeln.
0: Ich fände das ganz interessant. Wir müssen es ja nicht äh, vielleicht äh, zu ja. lang machen.
1: Genau. Okay, ich gebe mir Mühe. Ähm. Also die Situation war ja damals, dass ein gewisser Entscheidungsdruck entstanden war, der vor allen Dingen also von der Wissenschaft äh, in die Politik getragen wurde, dass es jetzt äh, Entscheidungen geben sollte für eine Lockung des Embryonenschutzgesetzes, mhm. für PID und so weiter und so weiter. Und ähm, diese Entwicklung war eigentlich in den Verbänden der Behindertenhilfe und Selbsthilfe auch schon lange gespürt worden, aber in der Öffentlichkeit ist das so gut wie nicht diskutiert worden. Als es dann endlich diskutiert wurde, wurde es sozusagen zugespitzt und ganz stark polarisiert in den Medien. Während wir eben aus Meinungsforschung wussten, dass die Mehrheit der Bevölkerung darüber relativ wenig wusste und dass die Themen natürlich auch so komplex sind, dass es sehr schwer ist, eine persönliche Haltung dazu zu haben. Mhm. Aber das genau wurde eigentlich äh, verlangt oder war verlangt und es wurde auch in den Medien suggeriert, dass es sozusagen nur ein Pro und Contra gibt. Mhm. Und dagegen wollten wir eigentlich, ähm, also gegen diese Simplifizierung, die die sozusagen Mediendiskussion ja auch auszeichnet, Dagegen wollten wir das Prinzip der Komplexität setzen und äh, die Dinge im Prinzip nochmal verkomplizieren. Und zwar verkomplizieren durch das, was äh, wie das eigentlich beim Menschen ankommt und auch dadurch, dass wir nicht auf einer theoretischen, abstrakten Ebene darüber reden, sondern Erfahrungswissen einbringen. Das heißt, wenn ich über äh, Pränataldiagnostik oder Präimplantationsdiagnostik Mal nicht wissenschaftlich oder theoretisch oder politisch rede, sondern mal was darüber rede, was bedeutet das eigentlich? Aus welchen Motivationen, aus welchen Lebenslagen entsteht sowas eigentlich? Dann wird das Gespräch direkt viel differenzierter. Und diese Differenzierung hat uns damals in der öffentlichen Diskussion gefehlt. Und äh, wir wollten im Prinzip äh, das dagegen setzen. Und um sozusagen jedem einen Einstieg zu ermöglichen, haben wir gesagt, also bevor jetzt Antworten gegeben werden, kann man sich ja auch mal fragen, äh, ob eigentlich die richtigen Fragen gestellt wurden. Und Politik und Wissenschaft sind eigentlich dafür da, Antworten auch auf gesellschaftliche Fragen zu geben. Und deswegen haben wir als eine Art Demonstration zunächst mal gesagt, wir sammeln jetzt mal die Fragen, die wir als Gesellschaft haben. Das war eben natürlich auch ein ganz niedrigschwelliges Angebot, weil jeder mitfragen kann. Mhm. Also eine Frage kann ich, auf einem, kann ich aus einem ganz äh, leihenhaften Hintergrund herausstellen. Ich kann sie aber auch äh, aus einem sehr schon sehr ähm, informierten Hintergrund herausstellen.
0: Aber das sind nun mal die Fragen, die die Leute auch haben. Genau. Wie wurden diese Fragen dann gesammelt?
1: Ja, wir haben dann eben äh, ein äh, Forum in, im, im Internet aufgemacht, wo einfach jeder seine Fragen eingeben konnte. Die erschienen dann alle hintereinander chronologisch. Für, für dieses
0: Forum wurde mit den Plakaten und mit der Fernsehwerbung geworben?
1: Ganz genau. Mhm. Das heißt also, hier ist zum ersten Mal das, Inter das Internet von uns wirklich auch als Plattform etabliert worden. Hier haben wir zum ersten Mal also diese Mechanik entwickelt, dass äh, wir das Internet als ähm, Gesprächsforum aufgebaut haben für, eine, für ein bestimmtes Anliegen. Und eben die Kampagne eigentlich nur eine Begleitkampagne ist. Das heißt also, die Botschaften, die wir haben, äh, haben wir zum Teil natürlich mit dieser Medienkampagne vermittelt. Aber die eigentliche Botschaft war das Gespräch. Und dieses Gespräch haben wir im Internet angeboten.
0: Und das wurde auch angenommen?
1: Ja, das wurde erstaunlich gut angenommen. Also wir hatten ja am Anfang hatten wir dann mal einen Workshop und haben dann festgestellt, also hatten also mit mit Experten und saßen da irgendwie zu 15 Leuten und haben dann gedacht, okay, wenn wir die Plattform aufmachen, müssen ja schon ein paar Fragen da sein und die formulieren wir jetzt mal. Mhm. Wir haben also einen ganzen Tag gebraucht, um eben zu diesen zehn verschiedenen Themen von PED bis Sterbehilfe 100 Fragen zusammenzukriegen. Weil jeder gemerkt hat, ist es gar nicht so einfach, seine persönliche Frage dazu so zugespitzt zu stellen. Und ähm, diese Erfahrung war dann für uns so, dass wir ähm, dann gedacht haben: na hoffentlich kriegen wir überhaupt tausend Fragen zusammen. Also wir treten an. Mmh, mit dem Namen zusammen. Tausend Fragen und ähm, kriegen wir die denn überhaupt? Und haben dann aber schon nach drei Wochen eigentlich die tausend, ersten Tausend Fragen gehabt und das ging dann auch so weiter. Das war ähm, wie wir sind dann geworden? Sehr, ja, wir haben. Man muss sagen, wir haben also nach etwa anderthalb Jahren, mh, nach etwa anderthalb Jahren haben wir. Dann sind wir dazu übergegangen zu sagen, also wir haben jetzt schon ganz viele Fragen und haben dann sozusagen einzelne Fragen nochmal eigens zur Diskussion gestellt. Das heißt, wir haben dann irgendwann auch den Hinweis gegeben, es gibt jetzt schon acht oder neuntausend Fragen. Ähm bitte stellt, guckt erstmal, ob es die Frage schon in ähnlicher mhm. Form
0: gibt. Vorher hat die dann immer jemand noch äh, sozusagen geschaut, ob es da ein Duplikat gibt?
1: Oder? Nee, Wir haben eigentlich wir haben eine Reihe von ähnlichen Fragestellungen. Wenn man sich aber damit beschäftigt, stellte man dann irgendwann raus, dass manchmal auch nur ein einziges Wort schon der ganzen Frage eine ganz andere Tonalität gab. Also insofern mhm. haben wir das dann schon stehen lassen. Wir wollten dann nur irgendwann äh, den Fokus etwas vom Fragen ähm, äh, wegrücken auf die Diskussion der einzelnen Fragen.
0: Dass man uns auch mal zu den Antworten kommen zu den vierten Fragen.
1: Genau, wir ja. haben also in der, in der zweiten Projektphase eben äh, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gebeten, sich eine aus diesen tausenden Fragen auszusuchen mhm. und zu begründen, warum man gerade die besonders wichtig findet und wie man sie selbst beantworten würde. Und da haben wir also 78 Paten äh, gefunden aus Wissenschaft, Kultur, Politik und so weiter die dann wiederum ihre Antworten zur Diskussion gestellt haben. Also daraus haben sich dann wieder ganz andere Diskussionen auch ergeben. Mhm. Wir haben aber eben bei diesem Projekt eine Reihe von Erfahrungen gesammelt, unter anderem die, die die schöne Beobachtung gemacht, dass viele Menschen also mit einer vorgefertigten Haltung auch kommen. Also dass diese Offenheit, die das Projekt ja äh, zunächst mal auch dadurch, dass es um Fragen ging, diese Offenheit, die das Projekt vermitteln wollte, die meisten Menschen gar nicht hatten, sondern eben auch schon mit also äh, offensichtlich sehr medial geprägten Ansichten gekommen sind. Und dass dann aber durch die Diskussion in den Foren man gesehen hat, dass die Menschen verstanden haben, dass sie viel differenzierter argumentieren müssen. Mhm. Und diese diesen Verlauf, das hat uns eigentlich sehr überzeugt. Deswegen haben wir diese Mechanik, also im Internet zu diskutieren und äh, auch auf der Grundlage bestimmter Regeln zu diskutieren, auch auf der Grundlage äh, einer Moderation zu diskutieren, das haben wir da eigentlich ähm, erprobt und dann eben in weiteren Projekten auch umgesetzt.
0: Dazu muss man ja nochmal erwähnen, dass das Projekt 2002 gestartet wurde. Das ist jetzt für das Internet in Deutschland ein Zeitpunkt, von dem ich sagen würde, da war das noch gar nicht so äh, verbreitet, dass man nun wirklich die Diskussion und die Kommunikation im Netz auch selbstverständlich sucht. Natürlich gibt es immer so eine gewisse äh, Netzelite, die da äh, vorne weg ist. Äh, insofern sehr interessant zu sehen, dass es schon so ähm, angenommen wurde jetzt äh, mit dem Gesellschafterprojekt, das tritt ja im Prinzip ein wenig in die Fußstapfen dieses Projektes. Was sind denn dann so die Lehren, die man daraus ähm, gezogen hat? Dass, äh, also welch, Welchen Ansatz äh, nimmt das Gesellschafterprojekt, was ja auch sehr auf das Internet setzt, an der Stelle? Also vielleicht sollten wir mal mhm. kurz äh, zusammenfassen, was gehört jetzt zum Projekt Die Gesellschafter genau?
1: Also genau wie bei 1000 Fragen, ähm arbeitet eben diese Initiative auf der einen Seite mit einer Internetplattform, also die eine Kommunikationsplattform ist, und auf der anderen Seite mit einer äh, Medienkampagne, die also äh, phasenweise äh, auf dieses Projekt hinweist. Und da ist eben das Besondere, dass wir auf der einen Seite versuchen, über äh, die Kommunikation im Fernsehen, im Kino, auf Plakaten, in Anzeigen und so weiter auf diese Diskussionsplattform hinzuweisen, auf der anderen Seite uns aber klar ist, dass ähm, die Dis also die die Plattform im Internet selber, dass es dabei nicht bleiben kann, sondern dass sie immer wieder versuchen, auch Ergebnisse oder das äh, die, die den Verlauf dieser Diskussion auch wieder nach außen zu tragen. Das heißt also, äh, es gibt dann immer wieder auch Situationen, in denen wir versuchen, das aus diesem Medium Internet wieder in klassische Medien rüberzubringen, wobei das natürlich immer nur ein ganz kleiner Teil sein kann, der immer nur sozusagen exemplarisch zeigt, worum es eigentlich geht.
0: Mhm. Also so eine Art Erfolgsmessung?
1: Ja, das eigentlich weniger, sondern also dieses äh, das Forum, das wir im Internet anbieten, auch noch mal zu vergrößern, die Resonanz den Resonanzraum zu vergrößern, wenigstens für einige der Aussagen, die da sind.
0: Also eine Zusammenfassung zu wagen und die dann wiederum in andere Medien zu transportieren.
1: Ja, sagen wir mal so Ausschnitte. Eine Zusammenfassung wäre jetzt, also das würden wir nicht leisten können, auch bei der Differenziertheit, die es da gibt, aber schon Ausschnitte einfach auch nochmal wieder in, auf anderem Wege in die Öffentlichkeit zu bringen. Also bei tausend Fragen haben wir es beispielsweise so gemacht, dass wir aus den, ich weiß nicht, zwischenzeitlich hatten wir dann 5.000 oder 6.000 Fragen, daraus haben wir ein Theaterstück gemacht, das dann äh, auch ähm, nur aus Fragen bestand. Also wir sagen, aus den Fragen einen gesellschaftlichen Diskurs rekonstruiert haben und das ist dann in 20 Städten im Theater gespielt worden. Ein
0: Theaterstück, was nur aus Fragen bestand? Ja. Oh, ohne Antworten.
1: Genau, Wobei eben ja viele Fragen enthalten natürlich auch Antworten okay. und Haltungen und so weiter. Aber es war klar, es ist sozusagen ein Gespräch, das man mit Fragen rekonstruieren kann, das einfach nie aufhört und das immer auch eine gewisse Offenheit behält. Und diese Offenheit äh, und, und auch diese Verpflichtung zur Offenheit, die gibt es auch in der Gesellschafterinitiative.
0: Kann man also sagen, dass äh, das Diskussionsforum bei die diegesellschafter.de äh, der wichtigste Kernpunkt des Projektes darstellt? Den wichtigsten.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, bei Gesellschafter sind wir ja eigentlich noch offener als beim 1000-Fragen-Projekt, wo es also um bioethische Themen ging. Die Frage, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben, äh, fragt ja nicht nur sozusagen, nach konkreten Erfahrungen, sondern fragt ja nach viel mehr. Es fragt ja auch nach sowas wie ähm, einer Utopie, also einer positiven Utopie. Und in den Foren passiert das natürlich, dass dann natürlich auch aus den Erfahrungen und so weiter berichtet wird, dass auch nochmal erklärt wird, woraus, also woraus eigentlich bestimmte politische Überzeugungen oder eben auch kulturelle Utopien, also wo die eigentlich ihren Ursprung haben. Trotzdem geht es immer noch ein Stückchen weiter, dass man also positiv abfragt, worum geht es eigentlich. Und also für mich persönlich jetzt ist der, der Kernpunkt oder das, also sagen die Perle in diesem ganzen Projekt vor allen Dingen die Sammlung von Antworten, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben. Wenn man sich dann die, die einfachen Antworten durchliest, dann bekommt man, glaube ich, schon ein ganz gutes Bild, also setzt sich sozusagen schemenhaft so eine Gesellschaft zusammen, also man versteht so ein bisschen, wie diese Gesellschaft tickt, wahrscheinlich viel besser als wenn man irgendwie den Spiegel liest, wie ticken die Deutschen. Also ich glaube, dass das in Meinungsumfragen gar nicht so abzufragen ist, wie in diesem Bild, das da sozusagen entsteht, wenn man das einfach mal liest.
0: Ja, wie entsteht dieses Bild? Also was mich jetzt interessieren würde, ist, was ist jetzt das Angebot für den Einzelnen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel das erste Mal höre. Viele Leute, die jetzt hier zuhören, werden sicherlich mit der Plattform auf die eine oder andere Art und Weise schon mal Bekanntschaft geschlossen haben. Aber wir hoffen natürlich auch auf Leute, für die es vielleicht neu ist. Was, was finden wir in diesem Portal? Was wie, wie nehme ich teil und was ist sozusagen der, der Weg, der mir dort geebnet wird?
1: Also ähm, wir möchten eigentlich zwei Dinge machen. Das eine ist, dass wir äh, das Nachdenken, also über die Gesellschaft, anstoßen möchten. Das heißt, ich kann an Diskussionen teilnehmen, ich kann aber auch an einem Schreibwettbewerb teilnehmen, ich kann also da gibt es ganz unterschiedliche Angebote. Ähm, da würde ich mal sagen, das Ganze steht unter der Überschrift äh, ins Gespräch kommen mit sich selber und mit anderen. Das Zweite, was wir aber natürlich auch gerade als Axiomensch natürlich nicht vernachlässigen wollen, ist, dass man die Frage, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben, auch durch konkretes Handeln beantworten kann. Also man kann darüber nicht nur reden, sondern man kann auch ganz äh, konkret was tun. Und als Axiomensch Mensch ähm, haben wir da eben zwei Angebote. Das eine ist das Förderprogramm. Das heißt also, man kann auch ähm, äh, Projekte äh, neu starten, die also im Wesentlichen dann auch von Freiwilligen oder Ehrenamtlichen getragen werden, die werden dann gefördert mit bis zu 4000 Euro. Da kann man die Anträge direkt äh, hier auf den Seiten stellen. Mhm. Das andere ist, dass man, wenn man jetzt nicht gleich ein ganzes Projekt starten will, äh, sondern einfach nur sagt, ich ähm, habe äh, Zeit übrig und äh, auch Interesse, mich zu engagieren, auch mit, mit anderen zusammenzuarbeiten, dann kann man eben auch äh, in der Freiwilligen Datenbank die die erste und auch einzige bundesweite Freiwilligendatenbank äh, ist, kann man mit einer Postleitzahlensuche einfach gucken, was gibt es in meiner Umgebung für Organisationen oder Projekte, die Freiwillige suchen. In dieser Datenbank sind inzwischen über 5000 Projektträger mit ja inzwischen fast 6500 mhm. Einsatzmöglichkeiten. Und diese Datenbank steht auch allen Organisationen offen, auch den kommunalen Trägern offen, also alle, die mit freiwilligen Ehrenamtlichen arbeiten, können da sozusagen ihre Angebote reinstellen.
0: Das heißt, die Gesellschaft versucht jetzt nicht nur ein Diskussionsforum zu sein, es geht jetzt nicht nur darum, dass man einen Ort hat, wo man sich mit anderen Leuten über bestimmte Themen inhaltlich austauscht, sondern es geht auch schon ganz konkret um konkrete Arbeit, um die Möglichkeit, sich einzubringen, aber auch sich mit anderen zu vernetzen. Sehe ich das richtig?
1: Genau. Also die Vernetzung ist eigentlich das, der dritte große Schwerpunkt, dass wir natürlich auch als Axel Mensch für dieses Projekt versucht haben, uns zu vernetzen, aber auch immer wieder Vernetzungsangebote machen. Im Prinzip geht es darum, eine Plattform zu schaffen für alle, die in irgendeiner Weise reflektieren wollen, die Gesellschaft irgendwie gestalten wollen. Sei es dadurch, dass sie aktiv mitdiskutieren wollen, dass sie auch ähm, überhaupt so etwas ja, wie Ideen entwickeln wollen. Sei es, dass sie ganz konkret was tun wollen oder auch wiederum auf dieses Tun reflektieren wollen, weil auch das gibt es, dass Menschen sich engagieren, aber äh, eben auch den Austausch brauchen.
0: Können wir vielleicht mal ähm, ein Beispiel äh, herausgreifen, was im Rahmen von die Gesellschaft da dort auch, also unabhängig von den Diskussionen, aber mich interessiert jetzt besonders dieses Förderprogramm, was, was dort für Projekte entstanden sind, und so mal um ein paar Beispiele dafür zu bekommen, was man dort, also mit was man dort auflaufen kann.
1: Also wir haben auf den Seiten selber eine ganze Reihe von Beispielen. Wir haben in einer Kooperation mit der Jugend, mit den Jugendmedien Deutschland 50 Jungjournalisten, also die sonst für Schülerzeitungen oder Studentenzeitungen arbeiten, gesucht, die dann solche Projekte auch besucht haben und die dann Projektbeschreibungen, also schriftlich, aber auch zum, zum Teil in, po, in Form von Podcasts äh, vorstellen. Das mhm. heißt, das kann man alles finden unter äh, der Überschrift Engagieren. Da findet man also wohl die Förderbedingungen als auch eine Reihe von Projektbeispielen. Ähm, äh, da gibt es was weiß ich, also zum Beispiel eine äh, integrative Band von äh, Behinderten, nicht Behinderten, Musikern oder es gibt eben, äh, äh, Schüler, die ähm, ähm, NS-Geschichte aufarbeiten, weil es ist also ein, ein solch riesiges Spektrum, also äh, es gibt Hausaufgabenhilfe, es gibt ganz unterschiedliche äh, Projekte. Ähm, der Schwerpunkt, haben wir festgestellt, ist also äh, zum einen der Bereich kinder jugend und das zweite sind äh, Projekte, die sich ähm, mit dem großen Thema Migration beschäftigen.
0: Mhm. Das heißt, wenn man eine Idee hat, wie man sich ähm vor allem vor Ort, regional, in seinem sozialen Kontext einbringen kann. Man sieht einen Missstand oder man sieht irgendwie eine Verbesserungsmöglichkeit. Und äh, eigentlich braucht es nicht sehr viel mehr als äh, das Finden von Unterstützern, vielleicht eben auch so eine kleine Anschubsfinanzierung, um einfach äh, das Minimum an Mitteln herzustellen. Dann wäre die Gesellschaft da ein, eine, eine Plattform, ein Portal, an der man im Prinzip alles finden kann. Man kann sich dort eintragen, man kann dort nach äh, Kooperationspartnern suchen und man hat sogar die Chance auf eine finanzielle Förderung, auch wenn das natürlich jetzt nicht unbedingt im, im Vordergrund steht.
1: Genau, also uns geht es eigentlich mit der ganzen Initiative darum, sowas wie Spielräume für eigene also Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, in dem Rahmen, in dem die Aktion Mensch das äh, in irgendeiner Weise ermöglichen kann. Und ähm, das heißt also, wenn man ganz konkret sieht, was weiß ich, an der Schule meiner Kinder, da findet dies und das und jenes statt, das kann eigentlich so nicht bleiben, äh, dann kann man sich eben Mitstreiter suchen, man kann sich einen, einen Träger suchen, den der einen auch berät und ähm, kann dann eben einen Antrag stellen.
0: Und, äh, wie viele Leute tummeln sich denn überhaupt auf der Plattform?
1: Ja, das ist äh, unterschiedlich. Also wir haben also eine ne tägliche Besucherzahl um die 3.500 durchschnittlich. Und Dann gibt es aber natürlich Zeiten, wenn wir zum Beispiel jetzt, wie jetzt gerade Plakate draußen sind oder äh, durch das Filmfestival beispielsweise gibt es immer wieder Impulse, dass auch ähm, es Zeiten gibt, wo dann eben bis zu ja in also absoluten Spitzenzeiten hatten wir auch schon 12 oder 15.000 Leute pro Tag auf der Seite. Ähm, die, der Durchschnitt liegt, äh, wie gesagt, etwa also in normalen Zeiten um die 3500. Äh, Im Moment beispielsweise haben wir so 6. bis 6.500.
0: Also ist eine Menge los, sozusagen.
1: Das kann man sagen, ja.
0: Ähm, vielleicht so als letztes Element äh, von die Gesellschafter.de finde ich erwähnenswert das Tagebuch, weil ja an dieser Stelle auch Stimmen äh, mit einfließen, die jetzt sich nicht äh, täglich dort äh, engagieren. Das Tagebuch ist im Prinzip ein äh, Weblog von Leuten, die zu bestimmten aktuellen Themen befragt werden. Was steckt dahinter?
1: Ähm, also im Gesellschaftertagebuch versuchen wir immer wieder äh, etwas zu reflektieren, was gerade äh, auch medial vermittelt wird. Und ähm, es gibt ja immer irgendwelche Themen, die gerade in den Medien für kurze Zeit hochgespült werden und die dann auch wieder verschwinden. Und ähm, wir möchten immer wieder dann einen exemplarischen Beitrag äh, heraussuchen und ähm, bitten jemanden, das zu kommentieren. Das kann also jemand sein, der ähm, gerade aus der Praxis kommt, also zum Beispiel diese ganze, das ganze Thema Jugendgewalt plötzlich mal zum Wahlkampfthema äh, hochgespült wurde, dass wir dann eben äh, Experten aus der Praxis befragt haben. Das kann aber auch sein, dass wir bewusst kontroverse Persönlichkeiten auswählen, ähm, die dann ähm, ja ich da ein Statement abgeben, das dann aber auch eben wieder diskutiert werden kann. Es also ist eigentlich der Versuch, ähm, äh, die aktuellen Impulse, also die aktuellen Mediendiskussionen auch noch mal in, ähm, in den Gesellschafterkontext zu holen und dort auch noch mal zur Diskussion zu stellen in einer ganz bestimmten Form.
0: Ja, es ist eine sehr umfangreiche äh, Webseite, wenn man jetzt hier wirklich durch jeden einzelnen Punkt äh, durchmarschieren äh, wollen würde, der hier noch ist. Es gibt äh, auch noch Hinweise auf äh, Aktionen und äh, Wettbewerbe und äh, vor allem bietet es eben die Möglichkeit zur eigenen Beteiligung, zu der man nur anregen kann und das ist ja auch äh, Sinn dieses Gesprächs gewesen, um vorzustellen, was die Aktion Mensch äh, ist und macht und was die Gesellschaft hat, die im Besonderen versucht zu erreichen. Haben wir was Wichtiges vergessen? Das Ganz muss bestimmt. ich jetzt nochmal fragen. Bestimmt haben wir Ganz das bestimmt. getan. Etwas, was uns jetzt noch gleich einfällt?
1: Im Moment nicht. Aber sicherlich gibt es auch noch Fragen, die man uns vielleicht auch schicken kann und die wir dann beim nächsten Gespräch Genau. irgendwann auch wieder aufnehmen können.
0: und wir erwarten natürlich dringlichst auch die Diskussion über diesen Podcast, der auch auf die hde veröffentlicht wird und sind natürlich auch begierig zu wissen, wie dieses Angebot angenommen wird, denn auch dieses äh, Projekt ist ein Experiment, wo man äh, sehen muss, wie das Internet äh, hier an der Stelle wirkt und waltet. Ich bedanke mich sehr herzlich für das ausführliche Gespräch. Heike Zierten, das war's äh, vom ersten Gesellschafter-Podcast. Äh, ich hoffe, es äh, hat gefallen und ich hoffe auch, wir äh, hören uns auch bald wieder. Wer diesem Podcast folgen möchte, kann natürlich äh, regelmäßig auf der Plattform nachschauen, ob äh, etwas erschienen ist, aber wie das die Eigenschaft ist eines Podcasts, lässt er sich auch abonnieren. Die Informationen dazu finden sich auf der Webseite und dann äh, trudelt jede weitere Sendung, die wir jetzt hoffen, in, äh, im Abstand von nur wenigen Wochen immer wieder äh, bringen zu können, äh, trudelt dann automatisch ein. Und ich würde mich freuen, äh, regelmäßige Hörer zu haben. Selbstverständlich. Also nochmal vielen Dank und ich sage Tschüss und bis bald bei Die Gesellschafter.